0: Bom dia a todos Vamos aqui na tertúlia matinal Hoje é número 51, né? Já? Até me espantei também Que já passou bastante, né? Então, é, para quem não me conhece Meu nome é João Paulo Costa Eu sou voluntário da Consecutivos Que estuda Precognição E serexologia E hoje a nossa apresentação Fala sobre Temperamento e seriaxologia, que pela Consecutivos, né, eu, eu, a gente estuda bastante esse, os fenômenos de retrocognição, vidas passadas, e eu já vinha, mesmo antes de voluntariar na Consecutivos, já trabalhando e estudando sobre o temperamento. Então, eu juntei as duas coisas. O meu histórico, né, vou passar rapidamente só o meu histórico de, de, de Conscienciologia, né, eu conheci a Conscienciologia em 1996, comecei a voluntariar em 2000, né, não parei mais de voluntariar desde, desde então, né, eu ainda morava no Rio de Janeiro, vim para Foz do Iguaçu em 2008, antes de vir eu já era voluntário da Conscius, né, que estuda Conscienciometria, que é uma especialidade também que eu gosto muito, continuo estudando. Mas não sou mais, mais voluntário lá E passei os, os primeiros anos Assim, a primeira parte daqui de, é, Morando em Foz Voluntariando para né Mais diretamente E já tinha esse interesse Pelo estudo do, do, do temperamento de, de comportamento, disso tudo E fiz também uma faculdade de psicologia O que já me também consegui me aprofundar pelo menos no paradigma convencional, a parte paradigma convencional, a, a psicologia me ajudou muito e até o meu TCC foi também com, com foi relacionado a temperamento, né? Depois eu saí da da Consus e fiquei um tempo nas duas, né? E depois me desliguei da Consus e me dediquei a consecutivos, como me dedico até agora, e juntei as duas coisas, temperamento que é Sempre me atraiu, desde que o professor Valdo já falava sobre isso, sobre como é que, como é que é, as mudanças do temperamento, como é que ele faz parte da nossa estrutura consciencial. E aí, com a seriexologia, eu juntei as duas coisas, porque é, o temperamento é uma das grandes é, pistas que a gente tem para estudar as nossas vidas passadas. Né? Se você está rastreando, tentando estudar alguma personalidade do passado, o temperamento é uma grande dica para a gente poder farejar, porque como ele muda pouco, a mudança, as mudanças são, são graduais, e a gente vai levando isso vida após vida, é, é um elemento que ele é mais fixo para a gente realmente fazer os cotejos. A partir do nosso temperamento agora, com de algumas personalidades do passado, né? então eu vou começar aqui só fazendo uma, uma definição rápida da temperamentologia, só para a gente começar a esquentar, então a temperamentologia é o estudo da base comportamental na maneira, na maneira da consciência se comportar face aos eventos intra e extra psíquicos, através da manifestação expressa nas ações e reações físicas, energéticas, emocionais e mentais. Então, quando a gente fala físicas, energéticas, emocionais e mentais, a gente está falando do holossoma. Então, o temperamento, ele é, é o, a base, a raiz do nosso comportamento. A partir dele, que é um elemento paragenético, a gente vai falar até um pouco mais disso, a gente vai... É, construindo, formando outros elementos comportamentais e isso vai de certa forma se renovando a cada vida ele como base e as outras camadas se sobrepondo é oi é minha essa é minha, essa é, minha. é eu queria passar um pouco também pouco da história, assim, do que se fala de, de temperamento, né, desde a história clássica, eu não vou entrar em, em minúcias aqui, nem vou me alongar nessa parte, mas só a gente entender, para mim também foi surpreendente, foi fascinante começar a entender a história disso. Quando se começou a falar em temperamento, na verdade, tem os registros, de, já do, do no Velho Testamento, Ezequiel, talvez o Florentino deve saber isso de, de cor, né, mas no livro de Ezequiel, né, ele já falava dos, dos, dos quadros, ele dividia por quatro animais, né? boi, o, a raposa, o homem e tem mais um. Eu já vejo. E, e nisso. Eu vou achar aqui, ó. Aqui, as quatro faces, né? Boi, leão, águia. Não é raposa, não. Boi, leão, águia e o, e o homem. Então era era em princípio classificações é, humanas colocava como classificações humanas. Depois isso também foi foi bastante explorado na Grécia, né, os, os filósofos com o viés se tornando mais mais para medicina também. Então temperamentos como os fluidos eram vamos é, como se fossem secreções mesmo. Então dentro da medicina né, naquela época, com Hipócrates, que foi, na verdade, o, o, o que lançou de maneira mais médica, assim, com paradigma médico, né? mas antes de Hipócrates já se falava disso. Mas, então, terapeuticamente ele usava um temperamento como isso eram um, como se fossem secreções, mas é, é o suor, é o sangue, é a urina, fezes, então... Para eles, o equilíbrio disso significava sanidade. Então, sanidade e saúde, né, de uma maneira geral. Isso se, se confundia. Né? Então, de uma maneira terapêutica, eles faziam que existe até bem pouco tempo na história da humanidade, sangria, então equilibravam. Oh, então tem que tirar... Oi? clister. O que, que é? isso? Eu não sei. Clister. Ah, clister é o nome? Então... Então fazia, fazia o equilíbrio a partir disso. Diga, oh, Laurentino vai, quer, quer, pode falar isso aí. Não? Mas aí iam fazer o equilíbrio. Então alguns dos, dos humores que eles chamavam, né, que eram os temperamentos, né, eles, ó, oh, tem que tirar, tem que diminuir tal, aumentar tal. Então isso equilibrava o, o homem. Então tanto em, em matérias, em, em termos de, de sanidade mental, né, como a gente vê hoje como em termos de, de doenças, porque não se sabia muito bem a causa da doença, então era de uma de uma forma é, a saúde era uma coisa só, tanto mentalmente quanto um, um mal assim no, no, no corpo, no membro, na pele, no alguma coisa assim. Então esse foi o paradigma médico que que atuou até para Celso, né? Para Celso também usou é, a teoria dos temperamentos de Hipócrates, mas aí ele já acrescentou outras Outros, outros viés para Celso é no final da, do, do período medieval, já entrando no iluminismo, né? Então ele era alquímico, era médico, era astrólogo, juntou uma série de coisas e, e ele usava tudo mais para realmente para cura, para medicina. E ele usou essa parte de temperamentos também. Não acho que ele tenha usado nunca li que ele tenha usado nada com relação à sangria. não mas ele usava elementos da natureza, tudo, e trabalhava nessa parte. E aí, depois entra o, o viés psicológico né, e também mais e psiquiátrico também, que já é mais moderno. Ah, mas ah, a história do temperamento, durante, muito, durante alguns períodos, se deixou de falar disso, o assunto esfriou, depois vinha, esfriava e vinha. E ali, a partir do, do, do final do século XIX, no início da, da, da psicologia, já com... mesmo com Freud, que também não falou tanto disso diretamente, mas com Wundt também, que era alemão, né, já começou a, a se ter esse viés mais psicológico do, que, do, do temperamento. E tem vários, vários teóricos assim, da, da psicologia que falavam de temperamento sem usar a palavra temperamento. Então, para eles, eram era um outros conceitos, e, e eu, eu consigo enxergar como se falassem justamente de temperamento. Freud é um, Jung também falou bastante, e tem outros vários, né? não vou entrar também muito, muito nisso, não. Agora, a relação do temperamento com a serexologia, eu falei um pouquinho no começo... É justamente nessa parte da gente entender, primeiro, que como o temperamento muda pouco, a gente tem como localizar em outras personalidades no passado temperamentos similares ao nosso. Se a gente está procurando, se a gente está fazendo uma pesquisa seria é, com personalidades consecutivas, ou a gente pode fazer também cotejos. Eu acho também fascinante você pegar uma personalidade do passado. E, às vezes, ter, é, existem algumas hipóteses por aí de uma personalidade do passado, ó ah, fulano foi beltrano, foi beltrana. Foi oh, né? Hoje a gente vai ter isso no, no coloque, eu vou fazer divulgação depois né, também, de, de, de cotejo serexológico, justamente, no colóquio serexológico lá na, na Consecutivos. Então, essa relação a gente, a gente faz, a gente usa muito dentro da Consecutivos, e... mas quando a gente começa a se aprofundar com, com relação a esse tipo de cortejo a gente vê outras variáveis eu me deparei com outras variáveis que são relevantes e às vezes acabam até confundindo um pouco na hora de fazer a pesquisa exológica, complexifica muito mais a nossa pesquisa seriexológica deixa eu ver se antes disso eu queria falar alguma coisa não, é isso mesmo Então essas variáveis eu quero passar aqui também De uma maneira mais rápida, mais sucinta Mas queria passar aqui Bom, antes de começar A gente tem um formato aqui Que o pessoal da a equipe tem aqui De a gente faz a explanação de alguns minutos E depois abre para as perguntas Eu vou... Né, seguir mais ou menos essa, essa regra, mas eu queria também que se vocês tivessem uma pergunta assim, imediata, em cima do lance, alguma coisa mais... que vocês sintam... Vejam, ó, talvez a, a hora é essa, pode já, já perguntar. Eu, tem algumas coisas que eu vou passar. Se eu achar que, não, que, que vai comprometer o que eu tenho que passar aqui, eu, aí eu peço, eu peço a palavra, termino, e depois a gente continua. Mas também fica, fique livre para perguntar. Não se sinta... Tolido de, de perguntar nada agora não, não, não perca, às vezes, a coisa em cima, do, em cima do lance. Bom, você queria falar alguma coisa? Você pegou o microfone? Não sei
1: se você vai falar sobre, dentro dessa questão dos temperamentos, os quatro tipos, que é freumático, sanguíneo, colérico... Vai falar?
0: Sim, existem... Né, essa essa é, a, é a concepção grega, né, hipocrática, né, dos temperamentos. Tem isso, eu posso falar, tem várias faz classificações, sim, se, por, isso, da sua isso é uma delas. Essa da sua é a mais pesquisa conhecida. faz sentido? Sim, sim, eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Vou, vou, vamos falar isso então, depois um pouquinho, pode ser? Que aí eu passo, que tem outras classificações, eu posso passar aqui para te passar isso, mas se eu deixar passar, me, me cobra aí, tá? porque eu tenho bem mais coisas escritas sobre isso. Então. É... Vamos aqui fazer uma suposição que a gente está estudando uma personalidade do passado. A gente quer descobrir quem a gente foi no passado, em alguma época. Em... Então, a gente tem uma ou mais hipóteses de personalidades consecutivas, nossas, né? que nós tenhamos sido. Então, ou a gente está querendo procurar. Então, tem essas variáveis que eu vou passar aqui. Então, digamos que eu tenho fulano qualquer lá, que viveu numa época há ah, um século atrás, alguma coisa assim, ou mais. Então, tem algumas variáveis que é importante ver, porque a referência que a gente tem sempre dessas personalidades são biográficas. Daqui a 100 anos vai ser muito mais fácil, né? a pessoa vai ter vídeo, vai ter muito mais registros do que a gente tem agora. Hoje em dia a gente tem as biografias, e as biografias são escritas por biógrafos, e biógrafos têm suas preferências, suas tendências, suas limitações, e... E a gente de... Mas a gente depende disso. Uma primeira coisa é assim, se a gente procura uma personalidade no passado, se essa personalidade não tem registro histórico, já dificulta demais. Né? A gente pode ter é, elementos parapsíquicos, pode ter percepções e a gente pode ter essas informações. Mas a busca biográfica disso se restringe demais à quantidade de biografias, a qualidade dessas biografias os vieses que essas biografias tomaram então você tem uma personalidade que eu encontro 20 biografias ou 30 biografias se vocês forem ver, Elvis Presley tem mais de 500 biografias mas se você pega algumas personalidades do passado que não tem muitas biografias então se você vê 20 biografias, é um número alto vamos supor, uma personalidade de 200 anos atrás, 20 biografias já dá para tatear então você consegue estudando aquelas biografias, você consegue ver as tendências. Então vai ter um biógrafo que vai ser mais, mais contrário às ideias daquele, mais, a crítica vai ser mais ácida. Vai ter outro que é uma, vai ter uma crítica mais adocicada. Ele vai ser mais favorável àquilo. Vai ter um outro mais realista. Vai ter um mais superficial. Vai ter um outro que vai seguir uma, uma linha acadêmica. Vai ter outro que vai seguir uma linha mais romantizada daquele, daquela personalidade. Então o ideal é aquele negócio da meta biografia. O, o, o Roberto estuda sobre isso, para você estudar todas as biografias, estuda tudo possível sobre, sobre aquela, aquela personalidade, e aí você vai começar a extrair, aí ver o, que, que, o que, que faz mais sentido, porque às vezes existem incoerências entre uma e outra biografia da mesma personalidade. Não é isso? Agora, quando a gente vê também a biografia, a gente vai ter, por exemplo... O período que a gente está estudando daquela pessoa Então eu vou, eu vou estudar uma pessoa Eu tenho 46 anos Mas aí eu vou ver, naquela biografia O período da infância daquela, daquela, daquela pessoa Então, eu vejo o período infantil Vou comparar também com o meu período infantil Vou ver o período da adolescência e vou comparar com o meu Vou ver até o porão consciencial e vou comparar com o meu e aí tem a terceira idade que eu não cheguei ainda então não tenho como, como fazer esse cotejo mas isso é importante porque é, a gente vendo a nossa linha histórica dessa vida e não fazer um cotejo tipo, eu me conheço aqui e, e tenho dentro de mim a minha linha histórica e aí pega a pessoa lá num, vamos supor, num contexto lá dos 30 anos de idade, vamos supor que ele produziu muito dos 30 aos 40 anos de idade, então, está tudo muito enfatizado naquela década. E aí eu ficar fazendo comparações minhas em cima de um período da existência daquela, daquela, daquela pessoa. Depois daquilo ele, não sei, entrou no ostracismo, adoeceu, quis se isolar, ou antes daquilo ele era interessado por outras coisas e aí eu tenho que levar tudo isso em consideração não só aquele interesse que eu tinha aquilo é tipo eu falar hoje em dia da Conscienciologia como se fizesse parte da minha vida desde que eu nasci, não faz parte da minha vida desde que eu nasci, eu posso ter feito curso intermissivo mas isso foi fez parte da minha vida eu conheci em 96 e começou a fazer parte da minha vida mesmo de verdade, quando, depois que eu comecei a voluntariar, né? na verdade um pouquinho antes de eu começar a voluntariar, então a gente tem que ser bem realista nisso então a idade é importante. Dentro dessa, das faixas etárias também é importante entender que o temperamento ele é mais é, aberto e mais fácil da gente ver justamente na, no período infantil. Ele está mais livre. Por que, que eu digo isso? Porque o temperamento ele é paragenético. A gente vem trazendo ele, construindo ele, transformando ele. Vida após vida, quando a gente renasce aqui, a gente começa a ter é, influências mesológicas. Então, dependendo da onde eu nasci, ou seja, é, a cultura que tem naquela cidade, naquele país, naquela família, isso tudo eu começo a, a me moldar a esse tipo de coisa. Tem o meu temperamento, mas começa a me moldar a esse tipo de coisa. Então, a sociedade. É, ao tipo de, de linguagem da, da, daquela sociedade as características da minha família o tipo de educação que eu recebi as influências das pessoas que são as, as pessoas que eu tenho é, maior nível de afeto e de desafeto desde a infância isso tudo eu vou construindo a minha personalidade com isso, aos poucos, eu vou escondendo cada vez mais o, o temperamento ele não deixa de existir, mas a gente vai escondendo, a palavra escondendo mesmo. Por quê? Quando a gente é criança e essa influência mesológica ainda está no comecinho, o meu temperamento está mais aberto, ele está mais é, livre dessas influências. Então, eu sou mais eu no, 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 no que se diz respeito ao meu temperamento, a forma de eu me manifestar. O que também não é tão fácil da gente ver, a gente não, a gente não pode dizer que a gente vê uma criança e fala, e fala do jeito que ela está ali, que ela parece para você, aquilo é o temperamento dela. Ainda também não é. Se você vê uma criança, às vezes, no, quando ela começa a frequentar uma escola, às vezes ela, ela fica mais. É, ela tem vergonha. Ela tem insegurança, ela tá, fica longe da mãe. Então, aquele comportamento que ela está na escola, por mais que ela seja criança, não quer dizer que aquilo seja exatamente a essência do temperamento. Então, você vê ela bem, bem quietinha ali com vergonha na escola e você vai falar com ela, ela olha para baixo, tem vergonha de falar com você, qualquer coisa, que ela, ela é envergonhada, aquilo é o temperamento dela. Não. Até a criança, ela vai ter um, um, um comportamento mais espontâneo, mais esse que a gente está falando, da essência do temperamento dela, Dentro de casa, com os pais que ela, que ela gosta, que, deixam, que dão liberdade para ela, no ambiente dela, no ambiente que ela domina. No ambiente que ela não domina, começou a frequentar a escola, vai numa festinha de, de, de criança ou numa festa de adulto. Aí é outra coisa. Aí também isso, isso, ela já está se protegendo socialmente. Então, essa, essa adaptação social... É o que a gente chama de personalidade. Então, a gente começa a se adaptar socialmente. Eu tenho um comportamento aqui, agora, na frente de vocês, que é diferente do comportamento que eu tenho comendo uma pizza com os amigos, que é diferente do comportamento que eu tenho em casa, que é diferente do comportamento que eu tenho no trabalho, ou que eu tenho dentro do voluntariado assim, específico de alguma coisa. Então, isso é a maneira que a gente se, a gente se, se comporta de acordo com cada situação. O temperamento vai existir e vai se manifestar. Só que é cada vez mais difícil para os outros que eles detectem e saibam dizer as características do meu temperamento. Ok. Só para terminar essa parte de, de idade, quando a gente é criança, a gente está mais espontâneo, fica mais fácil descobrir, de descobrir o temperamento, de ver o temperamento da criança. Vai crescendo... Tem as fases de adolescência, rebeldia, porão consciencial e tal. Tem a fase adulta, que também tem as, as responsabilidades normais, né, nos casos normais de, dos adultos, né, de começar a trabalhar, uma vida afetiva, às vezes iniciar uma família, é, os, os, as responsabilidades as, e as características da vida adulta. Depois, né, meia-idade, e depois chega na terceira e quarta idade, que, nos casos mais, é, vamos dizer assim, Normais, né, Entre aspas, mais comuns, o, o, a pessoa com mais idade ela volta a ser um pouco mais espontânea. Ela volta ser, isso nos casos normais, porque tem aquela pessoa que, que vai pegando alguns, algum tipo de trauma, o celeuma da vida, alguma coisa, ou amargura mesmo, e ela vai se retraindo ou, ou, se, ou ficando cada vez mais rígida com as coisas, com a vida. Aquele velhinho que reclama de tudo, mais rabugento. E tal. E o velhinho bonzinho, é o contrário, ele começa a abrir um pouco mais. Então ele já está bem. É, já está adaptado à vida, ele já não está muito preocupado em termos de o que, que pensam dele, o que, que não pensam dele. A parte financeira, estou falando nos, nos, nos melhores casos, né? A parte financeira já está assentada, ele já tem uma estabilidade de vida e ele já tem experiência de vida. Então ele já começa a relaxar um pouco mais. Quando ele começa a relaxar um pouco mais. Ele também começa a ser mais espontâneo Que nem a criança lá atrás E o temperamento dele também começa a aparecer Então, o velhinho Que está com uma sanidade, com a sanidade mental Beleza, em dia Com a vida é, 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 material estabilizada Tanto com relação à família Criação de filhos, esse tipo de coisa Quanto ah, financeira Então, ele fica mais espontâneo também Então, existe uma volta Existe mais ou menos um ciclo mas existe um, uma volta à parte mais. É, é, verdadeira, de certa forma, paragenética da, da, da nossa manifestação. Beleza? Outra coisa importante na hora da gente estudar a, a, seriexologicamente as nossas vidas passadas é o Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo. As preocupações que a gente está tendo que a gente tem ou as é, os interesses que a gente tem na no século XX são ou pelo menos a partir da segunda metade do século XX em diante são interesses ligados a quê a comunicação são interesses ligados à tecnologia mesmo quando a gente fala tecnologia tecnologia mesmo de ponta de computação e a comunicação também está muito dentro disso então o zeitgeist nosso é um, é diferente por exemplo, do, do século 19 Então, naquela época Existiam coisas como existem hoje em dia Naquela época existiam guerras Hoje em dia existem guerra Existem guerras Só que a guerra era uma coisa que poderia acontecer Em qualquer lugar Hoje em dia, já a guerra já não é tão Não, não se aceita a guerra tão facilmente Quanto se aceitava antigamente Então, em, 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 em períodos antigos Os zeitgeist a guerra, o conflito a Fome, por exemplo, nas pessoas Então uma pessoa hoje em dia Era uma pessoa de, de, de uma classe alta Daqui a pouco teve uma guerra Não sei o que, perde tudo passava fome Hoje em dia isso não é tão comum Vocês concordam comigo? Então isso o que é? É os zeitgeist São é, os, as tendências Preocupações é, Interesses Assuntos em voga E o holopensene em voga de cada de cada época. Então, isso a gente tem que sopesar né, nessa pesquisa serexológica Então, entender qual é o meu o Zeitgeist hoje, eu não estou tô mais pensando tanto em sobrevivência, eu sei que eu que eu vou sobreviver, vai ser muito difícil eu morrer de fome. Do Zeitgeist que eu vivia, por exemplo, há 500 anos atrás, né? Então, sopesar sopesar essa essa parte. Quais são as minhas tendências e quais são as minhas tendências Dentro desses zeitgeist E dentro desse, dos zeitgeist do passado O que, que tem em comum? Às vezes o temperamento Por quê? Porque independente dos zeitgeist As minhas tendências temperamentais São mais ou menos as mesmas Com poucas diferenças de lá para cá Quando eu digo poucas diferenças À medida que vai é, Indo para o passado As diferenças vão aumentando um pouquinho Porque o temperamento vai modificando Mas... É, se eu era uma pessoa já com um temperamento agressivo há 200 anos atrás eu não vou me iludir que hoje em dia o meu mega trafor vai ser a ternura não dá para você né? não dá para você viajar muito nessa maionese exatamente então o que eu quero dizer com isso? Como a gente, a gente pega o temperamento como um elemento referencial para a gente fazer os cotejos presente e passado, mesmo em zeitgeist distintos, o temperamento permanece. Os traços de temperamento, traços de temperamento, tá? Ok, se eu tenho aquelas tendências, essas tendências vão continuar de uma forma ou de outra. Se eu tenho, hoje em dia, uma tendência ligada... É, a tecnologia, por exemplo Eu tenho que buscar lá atrás Naquela personalidade que eu estou procurando Naquela época específica O que, que era correspondente O que, que era análogo A ao, ao, tecnologia, por exemplo, hoje O que seria? Será que seria é, a mecânica? Será que seria é, A Não sei A tecnologia de, de criar alguma coisa Na época estava se tava se revolucionando o papel, por exemplo será que era uma pessoa que estava envolvida com a, com a química e estudava ali a composição do papel vendo o papel mais resistente vendo uma, 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 alguma coisa ali então a gente tem que transpor, as coisas não tem exatamente a mesma cara existem casos sim da pessoa que tem, que consegue manter a mesma linha de coisa então vamos supor, o cara era, era envolvido com medicina e continua envolvido com medicina ou então a pessoa era envolvida com a enfermagem e hoje em dia está na medicina ou hoje em dia está na assistência social é próximo, às vezes é próximo, mas não é exatamente a mesma coisa mas a gente tem que fazendo começando a entender, entender no passado o que, em que aquilo se transformou em que aquele interesse do passado se transformou hoje oi? Isso, exatamente. Pegando o detalhe exatamente nos hábitos da pessoa. Perfeito. Exatamente. Ok. Agora, outro ponto que já, é, já, já, foi, já começou a ser mais estudado na, na era moderna da psicologia, são é, a, a nossa expressividade. Expressividade em três elementos. Dois são mais, foram. são muito, são muito explorados. Os três são muito explorados, na, são explorados na psicologia, mas dois são mais que são aqueles elementos básicos de temperamento. Isso é super básico, que é introversão e extroversão. Isso aí, eu diria que é o, a, o, o feijão com arroz mesmo, a, a porta de entrada para você entender, entender temperamento. A pessoa mais com tendência introvertida ou tendência extrovertida. Isso significa que o extrovertido não tem momentos de introversão? Tem, e vice-versa. O introvertido tem seus momentos de extroversão Mas o que predomina, o que prepondera Vai ser, no extrovertido, a parte da extroversão E do introvertido, da introversão Agora, existe um terceiro ponto Que, que é falado na, na psicologia Que a gente já vê aqui O professor Valdo já falou na, Em termos de, de, de conscienciologia Ele nem falou tanto Mas que é o ponto de equilíbrio Que é o que a gente chama de ambiversão é aquela pessoa que tem as duas coisas. Da mesma forma que o extrovertido tem os dois, e o introvertido tem os dois, mas predomina um ou predomina outro, na ambiversão, a pessoa já tem um equilíbrio disso. Por quê? Existem momentos, por mais que a gente saiba que a extroversão é uma coisa boa, existem momentos que é bom que a gente seja introvertido mesmo, que a gente fique mais pra gente mesmo, mais é, que a gente segure, seja mais. É, 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 fique mais. É, Dentro de, dentro de si mesmo e existem momentos que, que não, que você tem que ficar exposto. Se, eu, se eu ficar tímido agora, por exemplo, nesse momento aqui que eu estou falando danou-se, né? aí eu vou, vou perder oportunidade e vou fazer vocês perderem tempo também então a ambiversão é justamente o equilíbrio das duas coisas mas nenhuma das duas vai me dominar, então eu não sou dominado pela, pela extroversão, não fico extrovertido demais e, às vezes, sem, sem censura, às vezes, né fico exagero naquilo, e nem fico introvertido demais com, uma, às vezes, uma censura e um retraimento excessivo. Então, são esses três pontos que são importantes para a gente entender o temperamento. Porta de entrada, mas, assim, conduz o tempo inteiro. Introversão, extroversão e ambiversão, sendo que a ambiversão é a mais madura delas. Outra coisa que... Essa aqui é um... É sempre a gente toma de carrinho. É o gênero. Eu posso estar estudando temperamento à vontade, mas e se eu fui mulher na última vida? E foi há pouco tempo. Danou-se. Fica muito difícil. Porque a, 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 as diferenças de gênero confundem demais a gente. E a gente ainda tem por... por vamos dizer assim... Repressões culturais mesmo Nossa Principalmente do lado do homem É mais difícil você ver homem estudando mulher Não, eu fui a Brigitte Bardot É difícil, né? Enquanto a mulher Pois é, não, está recente Mas estou dando, dando um exemplo Mas Mas, por exemplo A mulher tem mais facilidade Ela é, é mais desprendida Nesse caso, de estudar ó, Tal homem não tem problema de estudar em vidas passadas, vocês concordam? E o homem já não, já fica difícil de estudar aquela mulher feminina, lindérrima, né? vários homens, enfim. Então o gênero dá uma, dá uma rasteira na gente e, infelizmente, para nós homens, a gente tem, a gente tem reserva né, na hora de estudar uma mulher. A mulher tem menos reservas. Também eu acho que em algumas vai, vai ter algumas reservas, mas vai ter menos reservas para estudar. E se a gente... É, é, deixa de lado essas reservas e começa a estudar realmente se eu começar a estudar uma mulher, que eu posso ter sido no passado começa a ter as dificuldades porque a mulher tem, tem diferenças tem, tem variações hormonais variações de humor é, tem a, a parte da maternidade que também faz uma grande diferença pra, no comportamento feminino do, do que a paternidade do, né, do pai para a mãe existem diferenças óbvias, claras e quando a gente estuda temperamento a gente estuda sentimentos, humores e comportamentos então isso tudo varia demais entre homens e mulheres varia demais entre homens e mulheres entre o gênero, né? o gênero masculino e o gênero, o gênero feminino ah... então, outra coisa preferências no que, a gente, no, no que diz respeito ao nosso histórico pessoal. No começo, eu falei um pouco da gente entender um pouco a nossa, a nossa história pessoal hoje. Então, uma coisa, a gente estava até conversando em casa, uma coisa excelente de fazer, quem já fez, e isso acho que só tem vantagens, é o negócio do diário pessoal. Então, se a pessoa teve um diário pessoal, que é comum, principalmente na época da adolescência, né? Então, você tem aquele diário, fala do não sei o que, do garoto, a menina fala do garoto que ele está afim, ou o cara fala da menina que ele está afim. É, ou a, a escola, as dificuldades. Então, você vai falando, oh, não sei o que, fiquei triste, que minha, meu amigo não sei o que, não é mais meu amigo, ou qualquer coisa. Aí você vê aquelas coisas, você, você vê as nossas vulnerabilidades que a gente tinha e não tem mais, e às vezes a gente acaba esquecendo. Né? Então, o histórico pessoal, se a gente pode ter, ter, ter esse histórico pessoal. É uma coisa excelente, porque estudando no passado uma personalidade e vendo o histórico pessoal, a gente vê nas hipóteses mais, vamos dizer assim, aproximadas que a gente tem, as mesmas tendências, ou seja, as mesmas repetições de vida, por mais que sejam países diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. A gente repete as nossas coisas nas nossas vidas. Isso, gente, é batatófilo principalmente se você reparar que nos ciclos de vida, nos ciclos dentro dessa vida que a gente tem, eu com 46 anos, eu posso dividir minha vida em alguns ciclos. E tiveram repetições. Então tem coisa que a gente fala, poxa, estou tá, eu fazendo isso de novo. Então na minha vida afetiva, na minha vida profissional, às vezes você fala, poxa, estou errando de novo. Ah, mas está melhor do que antes. Beleza. Mas você vai vendo que os ciclos se repetem. Se a gente transpõe isso para essa história de vida agora, com histórias de vida do passado que você esteja fazendo cotejos, nas melhores é, hipóteses, os ciclos também se repetem. E a vida como um todo, assim como um ciclo único também, se você for observar, também tem repetições quase que inevitáveis. Né? Dentro de alguns... dentro dos contextos, dentro das, dessas possibilidades. Então, essas, essas repetições ocorrem por diversos, diversas é, é, causas mas uma delas são as nossas próprias preferências. Se a pessoa tem um temperamento é, mais é, voltado, você vê, aquela pessoa está sempre progredindo de alguma forma, aquela pessoa é ambiciosa, vamos colocar então esse traço. Então, ela tem aquele tino evolutivo ou de uma ambição de um crescimento mais é, contínuo, então você vê que aquela pessoa não tem a tendência a uma outra pessoa com, com um temperamento mais passivo. Então, digamos que eu tive, nos meus empregos, eu sempre tive uma tendência, vendo esses ciclos, a ver assim, ó, eu entrei numa posição em todos os meus empregos eu subi de posição. Eu tive um aumento salarial, eu nunca fiquei no mesmo cargo um, é, durante aquele período, então, sempre fui, tive promoções, ou então, é, eu posso falar, olha, os meus ciclos em termos profissionais sempre foram longos. Eu nunca passei menos de, vamos supor, 10 anos no mesmo emprego. Meus empregos todos duraram mais de 10 anos. Então, eu tive, vamos supor, 3 empregos na vida. Todos eles tiveram mais de 10 anos. Isso é uma tendência que a gente pode ver. Outra tendência, a pessoa que teve muitos empregos, então, oh, não, já trabalhei com tudo que você possa imaginar. Aí você começa a pensar, aí você, aí você pergunta, mas quais foram os motivos que você, saiu, que você saiu do emprego? Ah, sempre tive problema com as pessoas, não sei lidar com as pessoas. Então, essa é uma característica também que você vê do temperamento. Então, a pessoa sempre teve algum, algum, algum problema de, de convívio com, com, com outras pessoas, aí é para estudar o caso, ver qual é a natureza daquilo, mas no convívio sempre teve uma repetição. Essas repetições acontecem hoje, e, se é um traço de temperamento, aconteceram no passado. Foi, seja no emprego, seja em outro tipo de, de, de relação interpessoal no passado. Para a gente também não, 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 não engessar. a emprego. Ah, o fulano de tal, ah não teve emprego. Entendeu? Então, eu estou ajudando uma pessoa que, hoje em dia, que ela é, não sei, engenheira, uma mulher, é engenheira. Então, ela teve vários empregos e teve problemas de relacionamento no emprego. Ah, na personalidade que está estudando o passado, não. Então, ela foi dona de casa e não teve emprego. Então, descarto. Não, a gente tem que transpor. Então, nas relações sociais daquela pessoa, ver como é que foi a qualidade dos relacionamentos sociais dela. Beleza? Então, essas preferências... Quando a pessoa está livre para ter, né? Na parte, se ela não tem nenhum tipo de, de interprisão, então ela tem o um maior e melhor arbítrio, então a tendência é essa, essa repetição pelo próprio temperamento. Outra coisa é a própria profissão, que é um elemento chave de, de, de entender o temperamento, tanto agora quanto no passado. Então, a sua tendência... A, a que tipo de, de estudo que tipo de, 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 de profissão te interessa se você for livre para uh, escolher porque também de acordo com o seu temperamento você pode preferir não escolher vocês, vocês concordam? digamos que eu nasça numa família de advogados então é advogado desde o meu bisavô aí meu avô foi advogado Aí meu pai foi advogado, meus irmãos são advogados e pessoal já está esperando que eu vá para o direito. E eu não tenho vocação para o direito. Não tenho vocação, não tenho interesse, não gosto. Dependendo do meu temperamento, eu vou ceder às pressões familiares, por achar que aquilo é o melhor para fazer, por querer segurança, por justamente não querer, querer me, me, me lançar em alguma coisa que eu conheça, não em alguma coisa que eu não conheça. Mas, de acordo com o meu temperamento, não é simplesmente porque eu tenho a facilidade que eu, vou também, que eu vou também naquilo. Então, eu posso escolher ficar naquilo, mesmo sem vocação, mas porque minha família já tem toda a estrutura, já tem uma pressão familiar, já tem tudo... E eu, mais passivo, falo assim, ah, eu vou ficar nisso mesmo, vou arranjar confusão, é mais fácil, é mais seguro. Ou então, de acordo com o meu temperamento, o que eu quero não é direito. O que eu quero é, sei lá, geologia. É outra coisa, completamente diferente. Aí vai ter aquela pressão familiar, vai ter tudo aquilo em volta de mim. E eu falo: não, eu não, não levo para. Não, não gosto de direito, não quero fazer direito, quero fazer geologia. Não interessa, é minha. É, é, é o que eu gosto, é o que eu quero. E, e acabou-se. Então, isso é o quê? É o meu temperamento indicando o que, que eu vou fazer. Mas, a, mas quando a gente é livre, liberdade, ela é ótima para a gente entender o temperamento. Porque com a liberdade você mostra as suas escolhas, você está livre de pressão. Então. Nessa parte profissional, se eu estou livre para escolher o que eu quiser, a minha família é uma família que me dá total liberdade, digamos que financeiramente também não tem, não tem muita pressão, muita pressa, eu estou livre para estudar, para pensar na minha carreira, na minha profissão, isso é ótimo. Aí eu mostro o que que, quais são as minhas tendências de hoje, que possivelmente foram também as tendências do passado, quando eu tive a mesma liberdade ou dentro de, de determinadas condições. Então, o que eu gosto? Qual é, qual é a minha tendência? Eu posso dizer, pessoalmente, eu tenho uma tendência muito maior para humanas do que para exatas, desde sempre. Desde sempre. isso eu posso dizer que está no meu temperamento. A minha tendência a humanas, a, por exemplo, eu fiz psicologia, na conscienciologia, as coisas que eu mais me interessam estão mais ligadas é, é, a isso. Na, é, é, quando eu estudava na escola, as coisas que eu mais era ligada a isso, na parte de exatas, eu sempre ia mais... É, eu não gostava e não ia, não ia bem, e daí por diante. Então, isso é uma tendência do meu temperamento. E aí, quando eu vou arranjar um trabalho, uma coisa, a minha tendência também é lidar com gente, é lidar mais com a área de, de humanos. Isso é uma tendência de temperamento. Quando, quando não, não for, também você vê isso bem claro. Agora, é, o, seu, o seu histórico de trabalho, quem, teve, quem trabalhou com várias coisas... São mais elementos ainda para você, você ver O que, que você escolheu, qual era a tendência, qual o tipo de emprego Qual foi o seu histórico dentro, daquela, dentro da, dos, das atividades profissionais que você teve E aí, de novo, pega aquilo, transpõe para a personalidade que você está estudando E vê ali naquele período histórico o que, que você pode é, comparar e trazer é, 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 para fazer o, o, o cruzamento de informações. Né? Hoje em dia você é da área de humanas, o que, que tinha de humanas? Hoje em dia você é da área de exatas, o que, que tinha de exatas ali que ela, que, que a pessoa trabalhou, que ela escolheu, que ela preferiu? E falando nessa parte de liberdade, eu vou falar uma coisa que é, é, é talvez das coisas mais livres que a gente tem, é, que a gente se manifesta, que é que são os hobbies. Hobby e liberdade tá assim. Por que, que eu digo isso? Quando eu estava falando agora da profissão, a profissão, por mais que você adore sua profissão, seja dedicado, você goste muito daquilo, existe a parte de sobrevivência, existe a parte do, da sustentação é, financeira. E no hobby... Essa é a primeira coisa, não existe sustentação financeira nenhuma. Hobby é alguma coisa que você faz porque você quer e bem entende. É alguma coisa que é o contrário, não te dá dinheiro. Normalmente a gente investe no hobby, investe dinheiro, investe tempo, investe energia, às vezes investe, é, você sacrifica tempo de outras coisas que são importantes, às vezes família, né? se você tem uma família, um filho, às vezes, você, às vezes, no tempo livre, você pega uma parte daquele tempo que você poderia estar com a sua família para um hobby, que a sua família, às vezes, não participa, às vezes, você pode levar a sua família para participar, mas você sacrifica por causa daquilo. Então, hobby é alguma coisa que a gente gosta muito de fazer e traz uma, um grande, uma grande satisfação íntima para a gente. Hobby e temperamento é isso aqui. Como eu falei que temperamento, a liberdade é muito... Favorável para a gente entender o nosso temperamento, os hobbies que têm que tem muita relação com essa liberdade, porque você faz alguma coisa que você quer, porque você gosta, te faz bem, tem grande, tem grande influência nisso. Agora, também, uma, um pouquinho de realidade na gente, não adianta falar assim que o meu hobby é leitura, pode ser meu hobby leitura, mas é leitura há 10 anos para cá. Antigamente não era leitura, eu detestava ler e eu fui forcei a barra e virou, virou um hobby. Agora eu gosto de fazer aquilo. A gente tem que ver o que é realmente mais inato, mais paragenético, que a gente traz desde muito cedo as nossas tendências e características. Eu tenho uma tendência, para exemplificar para vocês, eu tenho uma tendência muito forte à arte. Todos os meus hobbies, inclusive e o meu trabalho também, toda a minha atividade profissional, foi toda direcionada à arte. Mas até o meu trabalho, que eu gostava muito, que era ligado à arte, chegou um ponto que eu já não queria mais. Eu fazia mais pelo dinheiro. Mas, quando eu entrei, eu era simplesmente apaixonado, fascinado, babava por aquilo. Mas os meus hobbies, até hoje, têm um percentual artístico imenso. Você quer falar alguma coisa? É em cima do
2: lance Está falando? Por isso que eu estou falando. Você, primeiro, lá você trouxe essa ideia que você está falando agora, que quando a pessoa, é criança, por exemplo, ela se censura menos, né? ela tem menos a, a influência, ela está com uma manifestação mais autêntica, né? Uh, isso seria interessante para a gente ver quem a gente é realmente estudar, quais nós nossas tendências infantis. Mas, em contrapartida, o cérebro está se formando, não está maduro. né? E também está se adaptando Não só à mesologia, mas até o próprio corpo né? E o corpo também influencia muito Em contrapartida, agora dos hobbies Você, numa idade madura Você na sua casa Sem ter que Representar muito, sem censurar muito Fazendo hobby Você teria já essa maturidade Vamos dizer Psicológica, cerebral, mental E também, por outro lado Teria essa vantagem para você é, a sua manifestação seria mais plena nesse aspecto da maturidade mental e cerebral do que quando criança. Você acha que qual dos dois é, refletiria melhor a, 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 o temperamento real, vamos dizer, para paragenético? Em que condição dessa que seria a manifestação mais plena do temperamento intraconsciencial?
0: Eu acho que um engloba o outro, na verdade. O hobby engloba a infância. A infância não engloba o hobby direito. Né? Então, você não sabe dizer qual é o hobby de uma criança, mas você sabe dizer como é a infância de um adulto que tem um determinado hobby. Então, eu acho que o hobby é mais completo quando você pega a história completa, né? a história inteira da pessoa. Porque se eu tenho o hobby de aeromodelismo, por exemplo, hoje em dia, sempre gostei daquilo desde criancinha, já gostava de avião, gostava de figurinha, de eventos. Então, tem um, um histórico de uma coisa que eu simplesmente gostava e depois virou hobby para mim. Mas está lá na minha infância, então reforça a coisa.
2: O hobby uh, mesmo depois da pessoa já madura, ela já estando madura, Sim. ela está assim, descontraída no final de semana, em casa sozinha, fazendo o que ela, o que ela elegeu fazer, que a preferência dela, mas já passado pelo porão consciencial, adaptado também ao corpo, né, que seria talvez a condição mais...
0: Sim. O adulto é independente.
2: E né? depois a ma com a maturidade ainda um pouco maior, né? mas, enquanto não, ainda, vamos dizer, não, não, não tiver aquela decadência é, também cerebral. Né? Você falou, achei interessante, você falou a condição da, da terceira idade sadia. Né? O cara já relaxado, é, bem maduro. A senilidade já compromete. Né? Sim, é, acho bem interessante. João Paulo. Hoje. Posso
0: perguntar? Sim, sim. Eu já, já passei aqui o, basicamente o que eu queria. Podemos tá. ir para a parte de pergunta então, mesmo.
3: Então, eu tenho algumas perguntas. É, você associou profissões do passado como viagem de pesquisa do temperamento de hoje. Mas é sabido que para chegarmos à serenologia, nós temos de conhecer e dominar todos os assuntos, todas as áreas. Como é que vocês lá fazem essa análise?
0: Mas o que você quer que você quer exatamente? Não, por exemplo, há
3: dois mil anos, pode ser que eu tenha sido do direito, aí passei dois mil anos sem, sem ser do direito, agora sou de novo. Até eu voltar para o direito agora, eu passei por um, sei lá, um sem fim de, de, de profissões para burilar e para conhecer mesmo Sim. as áreas. Eu própria sei que eu fui bailarina, que eu fui atriz, que eu fui cientista, que eu fui filósofo, sei um monte de coisa. Então, fica complicado, assim, pelo menos, para a gente poder fazer uma análise só com a profissão, com o viés da profissão. Sim,
0: realmente é difícil só com o viés da profissão, é difícil, uhum. tem, várias, tem várias vertentes. Agora, eu pensaria assim, Marlene, no sentido de que, se eu tenho trafores, eu, eu estressei tal, tal qualidade, estressei no sentido de que, eu, de que eu usei com mais exaustividade. Então, eu usando com aquela exaustividade, estressando tal atividade que às vezes é diferente de uma, de uma atividade que eu fiz hoje, eu fui construindo trafores, e eu fui construindo habilidades e, 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 e tendências. E essas tendências existem em mim, às vezes estão até adormecidas, tanto que a gente tem o, 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 aquele trafor que ele é ocioso, então você tem e, e ele não, não se manifesta, por quê? Você já usou muito aquilo, você usou muito porque precisou, porque quis de alguma maneira, e hoje em dia, por algum motivo não, tá, não aparece, mas ele existe aí. É sinal de que você usou muito aquilo. Se você, pegando o seu exemplo de você tra trabalhou num passado mais distante, trabalhou muito no direito, depois foi para outras áreas e depois voltou para o direito, não quer dizer que você não tenha trabalhado e... e, e é, Pode ter desenvolvido traços é, diferentes do, dos que você trabalha hoje, quando você, quando você é, na, na sua parte profissional de direito, mas como a gente, a gente é sempre a mesma pessoa, com certeza a gente trabalhou com coisas distintas, mas de alguma forma correlatas, correlatas. Então, quando você fala que você foi baila, bailarina, não quer dizer que não estou falando, não estou ligando assim, ó, baila, balé direito, ó, não é isso, mas Assim. Com outras características, com o seu percentual artístico, com o que você já tem. É, com que o seu percentual de trafores na psicomotricidade, com tudo isso te levou aquilo ali. Mas é a mesma pessoa com outros uhum. usando naquele momento, naquele zeitgeist, uhum. naquela realidade outras coisas. Tá.
3: É, e tem uma outra pergunta, você disse que o a pessoa se está pesquisando, se na última vida ela foi dona de casa, aí se nessa vida ela está, sei lá, numa condição de executiva, não sei, acho você não chegou a falar a profissão, aí a pessoa já pode descartar. Mas e, a, e vocês levam não, em conta não, a, a não, questão não. Da, da, da linha quebrada, da evolução? Porque é a condição de, de a gente ter que se submeter, às vezes, num grupo para resolver injunções de recomposição grupo kármica, né? Então, às vezes, a gente tem aquela linha quebrada que você está naquele grupo ali, só para resolver umas pendengas, sei lá, de 1.600 anos atrás, não tem nada a ver com aquele contexto, mas você é obrigado a estar ali para poder resolver umas coisinhas, e não tem muita, muita relação, assim, no meu ponto de vista, da forma que eu penso, tá, João, com a questão do temperamento, assim, da pesquisa. Para mim não ficou muito claro, porque ficou claro. parecendo, assim, que vocês colocam o viés da profissão e que está sempre ligado com aquela não, manifestação.
0: Não, não. É, não, não descarta, não, se, eu, se eu... É um profissional hoje, trabalha com um monte de coisa É homem, e era mulher num outro. E era, não sei, dona de casa Não descarta não, por quê? Você tem que ver o que, que aquela dona de casa Fazia até dentro de casa Se ela não teve uma, uma vida profissional O que, que ela fazia dentro de casa? Ela era, às vezes era ela que mandava dentro de casa Por mais que não fosse o, o marido É, é eu penso rindo, no eu... contexto
3: cultural né? Há 100 anos quase todas as mulheres eram donas de casa
0: não, mas, é? mas, mas Hoje, há tá. 100 anos não...
3: Quase todas as mulheres eram
0: donas Mas aí que está você tem que... É, é difícil dizer isso, mas de, depende, depende muito do, do lugar e... É, é difícil dizer isso, mas o que eu digo é o seguinte, você tem que ver o que, como é que era a vida daquela pessoa, até dentro de casa. De... A
3: manifestação dela.
0: Isso, a vida dela ali dentro de casa. Quem é que mandava? Às vezes ela mandava na família, às vezes ela nem, nem era tão autoritária, mas era uma pessoa, digamos, que seja hoje em dia um político, e era uma dona de casa no passado. E se essa dona de casa... Ela não, ela não tinha, não é, ela não era impositiva dentro de casa, mas tudo acontecia do jeito que ela queria. Ela sabia articular a família, ela sabia conseguir o que ela queria com o marido, com os filhos, com, com, com a família, com, com, as, com os pares, com os vizinhos, seja lá o que for. A pessoa já era articulada, já era articulada. Hoje em dia, é um político, homem, político, homem, e também é articulado do mesmo jeito. É essa transposição que a gente tem que ter. Muita, muito cuidado, muita curácia na hora de fazer isso, né? Transpor, não pelo, muito pelo, pelo óbvio, muito pelo óbvio, uhum. mas pelo, pela essência do negócio, pela, vai mais, mais a fundo assim, porque uhum. isso tudo são coisas socialmente construídas, né? A profissão, como é que é, é a estrutura ali familiar, tudo isso é, não dá para não, 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 não sou de descartar isso não, pelo contrário, você tem que ver onde é que estão as similitudes.
3: Tá bom, obrigada,
0: João. Ah, você tem que, tem que te mostrar umas coisas aqui, né? Diga lá.
4: Mas uma pergunta antes aí. Pergunta. Ah, é,
0: você
1: falou da questão da, da infância. Eu fiquei pensando numa relação mais ou menos assim: é, uma, uma, um intermissivista, uma consciência intermissivista, ou quem seja, é, no momento que vai fazer um restringimento somático e nessa gestação tem algum distúrbio provocado propósito o processo da mãe ter algum processo de rejeição a essa criança eu queria relacionar assim será que existe um processo de essa esse fato essa impressão nessa consciência também é, até certo ponto inibir todo o processo de temperamento dela até a superação desse processo
0: depende do tipo de restringimento se existe um restringimento mesmo da pessoa o restringimento total você diz é você diz assim neurológico mesmo
1: o restringimento, sim, pega todos os seus cons, zera tudo, e a mesologia não te dá nenhum suporte para recuperá-los. Aí, no momento que se supera esse traço, vamos falar assim claramente, você perdoa a sua mãe, é, você limpa isso, você é, esbanja a sua consciencialidade como um todo. Você é, vê algo eu, assim... Eu
0: colocaria a coisa de uma maneira mais complexa, né Sim, é complexo Mas eu colocaria Mas, de uma assim, maneira mais complexa, porque, assim... É, se a gente se a gente pensa grupo karmicamente até então eu falei muito mais de liberdade do que de restringimento né? Sim. quando a gente começa a ver é, os nossos as nossos restringimentos por exemplo quando entra na linha quebrada por exemplo quando a gente quando a gente vê é, grupos de, de, de manifestação do passado que a gente tem que voltar para trabalhar com eles e aí tem restringimento, aí acaba essa liberdade Existe o existe um restringimento do, 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 da, da, da expressão do temperamento? Existe. É certeza. Existe esse restringimento quando diminui a liberdade, mas o temperamento não deixa de, não deixa de existir. Sim, não deixa de existir. ele se manifesta menos. É, vamos, vamos pensar uma coisa aqui. Tem uma coisa que é inevitável a gente pensar com relação a... a, a de novo aquele negócio de personalidade e temperamento. Tá? Eu não tenho muito contato com você. né? A gente vê um pouco. Se a gente daqui a pouco começar a passar... A gente vai passar três, quatro dias juntos. E aí você? Vamos dar umas voltas aí, sei o que, sei o que, que, vou te mostrar, Foz do Iguaçu. Beleza. No final desses quatro dias, eu vou saber falar, falar de um monte de coisa da sua personalidade e você também vai saber falar um monte de coisa da minha personalidade. Talvez até mais de 50% da minha personalidade. Mas você não vai saber falar do meu temperamento, nem eu do seu. Não vai saber. Por quê? O temperamento por si só, ele não é... A palavra não é restringido, mas ele é escondido. Ele é escondido. Se você pensar... Seria o um processo de mater da dar consciência... Não, não, não é bem, não? Não é bem isso que eu estou falando. Mas se você pensar que a sua personalidade é pública e o seu temperamento é privado, você começa a entender isso. Por quê? Se eu, digamos que eu seja agressivo, eu vou passar... Eu posso passar quatro dias com você sem ter um momento de agressividade. Mas o temperamento agressivo é meu. Mas eu estava dirigindo, o cara me fechou, eu, eu não demonstrei, mas ele está dentro, tá dentro de mim. Eu senti aquela agressividade, o sentimento estava ali. Você, eu tava, Isso conversando com você, contando piada, puto com o cara. Ou então, alguém derrubou a água em mim. Ou então, é, qualquer coisa aconteceu. Eu tive... Nesses quatro dias, 40 episódios de agressividade que você não percebeu. Tá. Ou seja, temperamento a mim. Se eu tenho um restringimento, aí voltando lá atrás do que você perguntou, se eu tenho um restringimento é, de manifestação nessa vida, de repressão, sou reprimido. Reprimido em casa, ou qualquer coisa, ou tenho alguma doença, alguma coisa, eu vou continuar tendo o sentimento de agressividade. Mas, vou, capaz de até sentirem pena de mim. Sim entendeu? Mas, a, até certo ponto,
1: essa questão que você disse De é, duas, vida pública e vida interna Privada é, De fato não existe, né? o processo é multidimensional Mas você é, acha que a qualificação do, desse, desse nosso despojamento De evoluir mais depressa Tem a ver com tirar esse processo de vida pública e vida privada E ficar tudo mais é, autêntico? Ou sincero?
0: Mas, mas o que, que você... Que que você... Não estou entendendo oh, o ponto que você quer
1: Existe entrar. a... Você falou de vida pública, como se fosse o que eu expresso para não, o é, outro. A minha, é a minha personalidade.
0: Minha personalidade é para você ver. Sim, sim. Minha personalidade é para vocês sim. verem.
1: Mas aí você disse que, é, internamente, houve uma reação diferente da personalidade. Isso. Até certo ponto, hoje uma, uma interpretação do que... Aí é o que eu estou perguntando. O que, que você acha? Existe uma pra interpretação. Para a gente crescer, tirar essas interpretações, ficar mais autêntico,
0: mais real. Para as pessoas? É mais autêntico, mais Sim, espontâneo para as gente, pessoas? Com gente, é, aí é, decisão, aí é uma decisão sua. Sim. É uma decisão sua, mas eu digo. Isso não dá e... para culpar não, não muitos culpando. outros por tô isso. Culpando, né? Não, tô
1: culpando, não. Estou culpando, estou falando <risos> nós, assim, como elaboração mental. Será que a gente cresce mais depressa sendo mais autêntico? Depende. Às vezes a
0: gente tem que ficar quieto autenticidade tem limite. Você não acha? Que, 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 você não acha que esconder um pouco tudo que a gente sente não tem limite? Imagina se eu falo mas isso e se é, todo isso, mundo isso fala o que quiser é a hora que quer. Ao
1: invés de esconder, eu reciclar.
0: Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, não vamos usar a palavra escondimento. Sim. Vamos colocar assim, existe hora para tudo. Exato. Existe a hora para te dar um. Para você me dar um feedback, você é meu amigo há anos. Mas tem uma hora, aí tem tal característica que toda vez eu faço, você te enche o saco sim, com aquilo. Sim. Depois de 10 anos, você fala assim, ó, oh, vou te falar uma coisa hoje. Esse negócio que você faz, é muito chato isso, sim, porque sim. tal coisa, tal coisa, te... tal coisa. Você está sendo sincero, sim. mas você demorou às vezes dez anos sim. e aí você o precisava o demorar 10 anos.
1: Elaborar também o processo dela, sim. E você precisava entendo. demorar
0: 10 anos. Se você tivesse falado isso antes para mim, dependendo de como você sabe que eu, que eu pudesse reagir, eu podia até deixar de ser seu amigo. Claro. Entendeu? Mas eu colocaria assim, assim é, 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 pensar-se também, se não existe, às vezes, nessa repressão, é, pontos de medo. Medo de ser autêntico. Medo sim, de ser autêntico. Autenticidade, ela é ótima, mas tem, como, como tudo na vida, tem, tem, tem sua dosagem sim, sim, sua hora. Mas
1: eu não estou não dizendo o aspecto não para os outros. Não, não estou falando para os outros. Estou falando íntimo. Mas, ok, eu entendi.
4: Posso? Claro. Posso comentar uma coisa de cima disso, João? É que, assim, eu não sei, eu acho que há repressões necessárias. Enquanto a gente não recicla agressividade, você não vai sair dando porrada em todo mundo. Então, pra você reprime. Pra... Você reprime porque é necessário. Aí você recicla. Para um dia não precisar sair brigando com todo mundo. Mas nesse momento que eu não consegui ainda reciclar, a repressão do.
0: É, é o que dá. É o que dá. É o que dá, é dá para fazer. João,
5: João, aqui.
4: Oh, oh.
5: cara, assim eu tenho algumas dúvidas e eu também estudo a questão do temperamento e eu tô achando bem bacana porque você fala, você está falando coisas assim, é legal quando quando você, eu me interessei muito por esse assunto e eu vejo que você já está com uma estrada longa aí da pesquisa, né? Bastante, bastante estudo. Mas tem algumas questões práticas assim, por exemplo, é, a gente conhece algumas pessoas aqui na CCCI que já se tornaram personalidades conceptivas e eu tive a oportunidade de conhecer, assim, pela história, pela biografia, aquela personalidade anterior, tá? E cara, se alguém me falasse que aquela pessoa era Ciclano, eu jamais iria é, dizer isso, porque poxa, né? O, o esbregue, ele, eu não vou dizer que ele faz um estrago no temperamento, mas ele, ele, ele é uma porrada no temperamento, né? Assim, ele é um, ele impacta o temperamento. E aí eu, eu queria te perguntar o seguinte, o que, que você já estudou, você já, você já teve algum insight de como que nós podemos pesquisar se o que nós manifestamos ainda é fruto de um esbregue e o distanciamento, por exemplo, algum, alguma pista, alguma dica, de que só oh, cara é, isso seu pode não ser o seu temperamento. Isso pode ser ainda fruto de um esbregue, ou fruto de... Qual, qual que é o, o efeito do esbregue no temperamento, assim, do ponto de vista mais prático, mais pragmático, na tua opinião?
0: Tá, que, pra, pra tem que para responder Mais
5: isso... dúvida, tá? Tem mais dúvida depois.
0: Beleza, mas para responder isso aí, eu tenho que ir um pouquinho para trás. Existem algumas coisas que são, sem dúvida, muito relevantes na reciclagem do temperamento. Uma delas, você falou, é o esbregue extrafísico. Então... Não sei se todo mundo conhece esse, 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 esse conceito do esbregue, né? Então, é alguma coisa, algum pacto, algum impacto de realidade que a gente recebeu no, no período extrafísico que aquilo levou a gente a, a pensar mais, mais é, profundamente sobre alguma coisa e aquilo vai influenciar na maneira da gente se manifestar numa próxima vida, né? Então, às vezes, uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz aí a gente vê o dedão na nossa cara, olha, você poderia ter feito e não fez, ou então cai a ficha, às vezes o esbregue, você mesmo cai a ficha por você mesmo, você olha, caí no erro de novo, ou, 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 ou deveria ter feito tal coisa e não fiz, ou não deveria ter feito tal coisa e fiz, então aquilo às vezes leva a algum tipo de trauma, leva a algum tipo de trauma e a gente renasce aqui e isso vai mexendo no nosso comportamento. Outra coisa que é um, eu acho que já é um esbregue natural é o próprio curso intermissivo, isso também mexe muito com a gente, vai mexer muito com a gente, porque o curso intermissivo, como a gente está, na maioria de nós, no primeiro curso intermissivo, foi uma intermissão, com certeza, diferente de todas as outras milhares que a gente teve. Meio né, de, 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 de boiada, né? A gente teve, teve intermissões de boi. E aí a gente tem uma intermissão de, sei lá, touro. Sei lá, melhorzinho um pouco, né? Então, isso impacta, vai impactar no nosso, no nosso comportamento. Então, o que, que, eu, que, que eu acho disso, Eduardo? Que eu estou chegando, eu tô chegando assim, a algumas hipóteses de que o esbregue e o curso intermissivo, como elementos que é, mexem profundamente com a gente, eles não mexem exatamente com o temperamento, e sim com o comportamento. Por que, que eu digo isso? Se a pessoa, por exemplo, tem um temperamento com é, um traço de, de intelecção forte, de curiosidade intelectual forte. Se ela passa por um esbregue muito forte e ela renasce aqui, um esbregue relacionado a essa parte, talvez, de intelecção ou alguma outra coisa, mas a gente sabe que, 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 que o esbregue, ele sempre vai mexer psicossomaticamente com a gente, sempre pega no emocional, né? e esse esbregue mexeu na parte emocional e essa parte emocional, de alguma forma, trancou a minha intelectualidade? Trancou. Mas o meu, mas o meu, o meu viés intelectivo, temperamental, continua existindo, perfeitamente. E ele se manifesta de outras maneiras. Ele se manifesta nas minhas notas que eu tive na escola. Não, não escrevi nada. Sou ruim, não, nem consigo colocar direito a coisa no papel. Tenho medo de colocar a coisa. Sou inseguro. Mas as minhas notas na escola eram, eram boas. Eu nem precisava estudar muito para isso. As pessoas falam, eu entendo as ideias muito bem, as coisas, elaboro muito bem, soluciono bem problemas, sei, sei é, 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 formular bem situações e soluções para as coisas. É um viés intelectual. Aquilo existe. Mas o Sbreg reprimiu o meu comportamento, que é na hora de eu pegar aquilo e usar na prática. Aquele meu despojamento para usar o meu viés intelectual para escrever, para mostrar uma coisa, para escrever um livro, para escrever um artigo, para mostrar, botar, botar é, 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 fisicamente é, uma, uma a, a, a materialidade da minha intelecção, aquilo reprimido. Então eu acho que mexe que, que o que os ele é positivo, ele pode ser positivo e o curso cursivo obviamente, mas o que, é que eles mexem no temperamento diretamente? Se é que você se é perguntar o que é que eles mexem? Eles mexem na, na reciclagem do temperamento Na reciclagem do temperamento Mas eu acho que eles mexem mais profundamente Isso é coisa nova para mim que Eu tenho pensado há pouco tempo Eu acho que eles mexem mais profundamente no nosso comportamento
5: É que nessa questão do... Eu, eu concordo contigo, eu acho que nessa questão do comportamento É o primeiro passo da reciclagem do temperamento né? Então você pega, por exemplo, o caso do, do ego político Da pessoa que foi política né? Fez um monte de coisa lá e tal Dessomou a baratrosfera Né? E aí a hora que chega no curso intermissível, ela vai ela vai ter um impacto porque ela ela vai pensar será que eu vou poder usar continuar usando né essa questão de uma maneira natural esse traço força que eu tenho de energia e tal na próxima vida a pessoa vem no esbregue. e tem casos aqui na CCI também que eu vejo assim a pessoa super discreto ou super discreta e na vida anterior sabe fez o, 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 o cambal. High, né, high profile total. E aí você fala, o que, que mudou ali? Será que é, né, né, é só auto-repressão nessa, nessa questão do comportamento, entendeu? Então, aí a pergunta que eu faço para nós aqui, até que ponto que a minha manifestação ela tem resquício do esbregue e eu não estou sendo autêntico com o meu temperamento real, Entendeu? Acho que esse é um ponto A segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte Qual que é a diferença que você vê entre temperamento e raiz do temperamento? Que é até um verbete do Val que que, Você pode explicar um pouco mais sobre isso? É,
0: vou, ver, vou até onde eu consigo elaborar disso Quando a gente, a gente tem muita facilidade Aqui no CCI, então de, de pegar e classificar o temperamento em, 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 em grandes grupos né? Então, belicista, artístico Monárquico, né? E vai, e vai... Vocês nomeiam. Pois é. Político, daí, daí por diante. Então, são grandes grupos. Isso aí, é, eu, eu já considero a parte mais elaborada do temperamento. Quando ele já está composto, ele já está mais composto das, das experiências que a gente teve pregressas. E para a gente, que teve muita experiência nas outras vidas, né? muitas como somos elders, né? A gente tem muita experiência, de vida. A gente é velhinho, né? Então a gente é idoso. Então com isso, vai, às vezes vai reforçando. Então a gente não teve quem tem quem a gente pode dizer que tem um temperamento muito monárquico. Não teve uma vida na monarquia. Teve um monte de vida na monarquia. Então aquilo simplesmente vai se vai reforçando, reforçando, reforçando. Mas se a gente for ver a raiz disso, aí a gente pode ver a pessoa lá atrás, muito antes dessas vidas, a gente começar a pensar muito antes dessas vidas dentro da monarquia, com características de algum tipo de jactância, ou então a pessoa foi um, um bicho dominante, de alguma maneira. né? Quando você vê um, um, um bicho alfa qualquer, já, a gente já pode dizer que é o temperamento monárquico? Ainda não porque ainda falta essa complementariedade de acordo, porque aquele bicho, daqui a pouco, ele pode se desenvolver muito mais no belicismo do que na, na política, por exemplo. Aí vão as nossas, as nossas tendências que vão conduzindo para os diferentes vieses que as vidas ah, vão levando a gente.
5: Você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo falar, né? você tem uma pessoa, 5 né, é, mil vidas nos últimos, sei lá, 3 milhões de anos, ou 20 mil, mil anos, e essa pessoa teve, sei um percentual. lá, percentual, um percentual, 80% da vida dela foi na política, foi na monarquia e tal. O restante foi na religião, no, no, no militarismo. Foi desenvolvendo militarismo, outras tal. coisas. Também. A pessoa chega aqui hoje, depois do curso de intermissível, reciclado e tal, você vai ver que prepondera, por exemplo, a jactância. Ou, no caso da, da monarquia, ou prepondera a influência sobre pessoas, que é o processo político, né? você influenciar pessoas. E aí você faz essa, esse recorte da raiz temperamental, é aquilo que Exato. mais...
0: Porque pra, até eu tenho a cara de uma pessoa, de um, de um temperamento que é muito monárquico, eu fui vincando, né? esse vinco foi ficando mais forte. Né? Eu fui... ah, perfeito. A cada vida foi fui vincando, vincando, vincando. Aí vai ficar assim, daqui a pouco você fica a cara de um rei, a cara de um, de um, de um, de é, é um caboclo desse. É né? engraçado, isso.
5: eu acho que isso explica essa questão do esbregue. Né? Porque o esbregue ele tem relação com a raiz temperamental que eu acho que, eu acho que é, é aquele ponto e que, que, que fez a pessoa mais se impactar, por exemplo, no, né, no curso. É,
0: eu, eu, eu ligaria, assim, de certa forma que você está falando, no esbrague eu acho que ele é sempre mais direcionado para os nossos exageros, exageros tanto de ação quanto de omissão. Né? Quando está omitindo me, é um exagero também por, por, por excesso de, de por evitar demais né, a, a coisa. Então, eu, eu ligaria a, a isso. Por isso que o esbregue, ele mexe tão psicossomaticamente com a gente e ele é um trauma, de certa forma, quando o esbregue Esbreg é pensado, é, é, quando o esbregue é pensado, o esbregue é, é, foi teve, calculado, com mão de evoluciólogo, de amparador, é um trauma previsto. É um trauma, é um trauma previsto. Trauma não é coisa boa? Não é coisa boa. Mas isso aí, às vezes, é um trauma previsto que não tem jeito de você ser homeopático com um serial killer, por exemplo. né? Você tem, às vezes, que dá um choque de realidade, para a pessoa vai, vai vai ter um sofrimento qualquer, um trauma qualquer. Ô João, Oi.
2: já que eu passo para eles de novo, é só porque você falou de temperamento monárquico, belicista, etc. Gostaria de ver o que, que você diz de um temperamento de um personagem histórico, muito conhecido, César, Júlio César, que era intelectual, monárquico, político... Ibericista.
0: O que, que eu vou falar? Não quer falar não? Temos hoje, hoje inclusive um colóquio que vai falar bem disso, né? Mas era uma pessoa com vários, várias. O João. Com vários talentos, Você, né? combinou com ele? Você né? articulou aí, né, cara?
5: Uma, uma última, uma última questão. Você falou do esbregue nessa questão do esbregue, né? Mas uma, uma vez o professor Val tava falando sobre o curso intermissivo, de que o curso intermissivo em si, ele foi o foi um dos nossos maiores agentes estressores. Isso. O processo o processo extrafísico de fazer o curso intermissivo <risos> e e ver toda a abordagem dos amparadores, aquilo somente já foi a a o impacto maior, né? Além do que você se impactar com seus erros, com as suas questões e tal.
0: Eu acho o curso intermissivo esbregogênese né? <risos> Esbregogênico Por si só, com certeza, por si só Ele mexe muito com os gurgumios E o curso intermissivo, paradoxalmente, ele, é um, ele atrapalhou demais para a gente perceber Para a gente entender a gente no passado Porque ele naturalmente fez uma reciclagem, uma reperspectivação na nossa manifestação que nenhum outro curso, que nenhum outro período intermissivo fez o período intermissivo de boi ele não fez não, não fez isso então era mais fácil né as repetições eram eram maiores tinham mais é mais óbvias era mais né um negócio mais mais precário né e depois do curso intermissivo não você a gente ficou mais esperto mais antenado arrepiou mais e essa, e esse e, e, e tudo isso atrapalha um pouco mais porque você começa agora a, a, a buscar novos objetivos, novos valores. Você tava, você tinha um norte e agora seu norte, sua, a sua bússola, o ponteiro, ele foi recalibrado,
2: né? É interessante, né? Você falou do... Da intermissão do tapa. As intermissões do tapa, né, que a gente de boi que você falou que a gente evoluía devagar, quase parando, né? Parado, parado, quase andando, né? Parado, quase andando. E, na verdade o curso tem que se vir para acelerar a nossa renovação, e, paradoxalmente, a gente pisa mais no freio. Para acelerar, a gente pisa mais no freio do nosso temperamento para poder... É um paradoxo.
0: Isso. Não, eu
6: acho que a gente está evoluindo na, na pesquisa, nesse debate aqui, para ver que a coisa é muito mais complexa. né Então, como o exemplo do Júlio César, eu acho que, nesses casos, a gente tem que ver a predominância. Então, por isso que a gente tem que estudar muita biografia para ver o que... que era mais, talvez, antigo dele, se era o processo bélico, se era o processo intelectual, se era o processo... Enfim, tudo que a, a consciência tem. Porque hoje a gente é polivalente, a gente teve várias vidas em diferentes áreas, profissões, contextos sociais, por cima, por baixo, etc. Mas acho que o desafio, como o próprio Conscienciograma propõe, é você ver essa predominância, essa predominância às vezes ela é 1% acima do resto, 2% ou 3%. Então, o olhar tem que ser além, eu acho, desses grandes grupos, eles já servem a gente ter uma, uma noção, mas tem que tentar ver como que a pessoa, no dia a dia, né, que é o que você comentou, quer dizer, ela dentro de casa, na intimidade, com um nível de liberdade um pouco maior, o que, que, o que, que aflora? O que, que vem ali? Né, o que, que ela deixa transparecer? Então, todo o contexto que a gente estuda social, independente da, da profissão ou desses grandes grupos, tem que ver aquela pessoa naquele contexto. Que, por exemplo, dentro da religião. Tem muito, muita consciência monárquica ali dentro que acabou fazendo, né, um, dali, um processo muito, vamos dizer, autocrático. Então, acho que a gente tem que ir além disso e ver esse percentual sem defender né, os, os, as personalidades que a gente estuda para poder enxergar com mais é, critério. Outra coisa que eu acho que esse debate que o Eduardo trouxe é muito, muito bacana, porque a gente está numa vida de convalescência, querendo ou não. Então, a gente tem que considerar isso. A gente está ainda... Uns mais, outros menos, mais atordoados em função desse impacto do, do curso intermissivo. Algumas coisas que eu considero nessas análises, eu acho que a profissão que a pessoa exerceu hoje, ela é significativa, porque isso deve ter sido pensado antes do curso intermissivo, quer dizer, a pessoa tem que elaborar. Eu decidi por isso ou, eu, ou foi me automimese que me pegou e eu acabei numa, numa profissão? De modo geral isso foi pensado e deve ter sua razão de ser Para ela justamente recuperar e fazer recomposição com questões do, do passado Outra coisa que eu estudo nesse processo de, de esbregue É ver o gap que a pessoa tem entre a teoria que ela já tem E aquilo que ela coloca em prática Eu não consigo colocar em prática eu é Alguma coisa está me prendendo Sou eu mesmo, meu esbregue Dentro de um
0: trafó reconhecido você
6: fala. É a pressão extrafísica dos assediadores Eu não consigo então, você vê pessoas que têm tudo, a pessoa é boa, tranquila, ela tem, né, às vezes, um temperamento bom, mas a liderança, e aí é onde eu queria chegar, a expressão da liderança, alguma coisa acontece a pessoa não consegue caminhar. Ela se enrola, ela perde o tempo, ela dá um jeito e ela vai ficando mais ou menos ali onde ela, ela está. Então, eu acho que para a gente medir o percentual de esbregue, é ver o quanto que a pessoa consegue se autodesassediar para ir caminhando para um nível de liderança maior, que é o que a evolução propõe. Né? A gente tem que ter esse, esse, esse processo, porque quanto mais a gente se expõe, mais a gente está na frente, mais a gente recebe pedrada intrafísica e extrafísica. Então, saber lidar com isso não é fácil, porque isso lembra o esbregue. Aquele momento de disposição, aquele momento de erro que a gente teve que olhar e errou. Então, a pessoa não quer novamente estar tá numa posição de liderança e, às vezes, sofrer ou... ou ter o medo de, de errar. Então, eu acho que essa, esse traço da liderança, quando a gente faz a autoanálise e vê a qualidade, a quantidade, como que a gente exerce, os mecanismos de defesa que a gente tem, as autocorrupções, a gente tem uma noção de como está o nosso esbregue, quer dizer, o quanto que a gente está lidando com isso, porque eu também parto do princípio de que a maioria teve um nível de esbregue né, grande no, no intermissivo. Então, é como eu Elabora isso aí.
0: É, Tem uma coisa que você fala que você está falando aí que eu concordo plenamente. Liderança, ela diz demais da gente, porque é difícil você, você ter alguma coisa que você faça com, com, com habilidade e você não, não queira ser líder. Por quê? Porque A tendência do, da, evolutiva é a gente liderar. Não tem saída, realmente. Quando existe repressão em termos de, de liderança, eu acho que tem relação direta com o Sbeck, porque é muito fácil errar, né, dentro da liderança, né? Você com toda, com to... é inevitável. O melhor líder do mundo ele vai errar como qualquer pessoa normal erra, só que com maior liderança o erro começa a ficar mais óbvio, mais evidente, maior. Você erra maior, né? Acerta maior e erra maior também. Então, o erro, o erro grande reprime muito também a pessoa para não para não pegar liderança, mesmo numa coisa que ela tenha reconhecidamente talento. Eu concordo. E tem uma coisa interessante... Só eu terminar isso aí, você já, já passa a palavra para você. Pra gente ver o temperamento também, que foi falado aí em algum momento. Que uma coisa, a gente vê a coisa no, no longo termo. Como você disse, ah, gente, o convívio todo dia. Você vai convivendo todo dia com a pessoa, então você passa, faz uma, uma faculdade com a pessoa. Cinco anos então todo dia você convive, todo dia você convive e daqui a pouco você está né, mais amigo convive, mas você não mora com a pessoa mas só aquele convívio diário você pode conhecendo um pouco mais do temperamento da pessoa beleza, só que isso demora tempo e você já que não está não dentro da casa da pessoa, não está vendo todas as reações a gente disfarça um monte você não tem uma precisão muito, muito maior, mas tem um truquezinho que é excepcional para a gente entender muita coisa do temperamento não sei se eu conto não, vou contar só, deixar, só é, o, é, é, é o episódio inesperado Episódio inesperado Exemplo Incêndio na agência do banco que você está No décimo andar do prédio Assalto no supermercado Não é? é Alguém apontando uma arma para você, alguém chega, você está andando na rua, alguém te abraça assim, me ajuda, me ajuda, por favor. Os eventos inesperados, eles pegam a gente e ali aparece o temperamento. É, 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 é mais ou menos óbvio, né? Se alguém gritar fogo em algum lugar, cada um vai ter uma situação. Um vai cair no chão, desmaiar. O outro vai dar cotovelada em criança para sair primeiro, né? O outro já vai Vê parar é ver... e para ver qual é a saída melhor. Enquanto e tá é... todo mundo correndo por lá Isso é lado. verdade.
1: Está com fogo mesmo. Né? É. E o se é outro
0: com... vai socorrer. O outro vai ver onde a maioria está indo para ir. Não é? Então, tudo isso, esse inesperado, é a mesma coisa da criança. Você passou, passou a, a ter um outro valor que é o da sobrevivência, que é o nosso valor primeiro do ser humano de sobreviver. E ali naquela hora. A tendência da, da pessoa é, é, é esquecer um pouco a aparência, esquecer o que vão pensar e naquela Não, é fogo. Ou, 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 eu me, ou eu sobrevivo ou não. Aqui. Então, esses momentos inesperados, eu, contei, eu falei algumas coisas, algumas coisas mais óbvias. Né? Algumas coisas mais óbvias. Mas o inesperado pode vir também em algumas dosagens dif diferenciadas. Vamos supor, uma péssima notícia que te dão como é que a pessoa reage, né? A, a péssima notícia não, não precisa ser necessariamente de sobrevivência uma uma perda afetiva grande, também, que também é de uma hora para outra você recebeu um fora terminou algum relacionamento que era muito importante para você uma, uma perda no trabalho, alguma coisa o inesperado mostra muito do seu temperamento, então, uma coisa é ver isso o longo prazo, desde crianças as tendências, as escolhas as preferências, os favoritismos da pessoa. Outra coisa é o, é o agora. Aconteceu assim de uma hora para outra. Oi. Ele só queria falar. É, Rap, rapidinho.
1: Diga eu estou tô, tô refletindo a respeito aqui do, do curso intermissivo, que estava conversando sobre SBREG, e eu cheguei numa conclusão que talvez o maior sucesso do curso intermissivo seja a gente ter recobrado a nossa capacidade de autodiscernimento que impede a gente de fazer algumas burradas. E, e é uma condição assim, que a gente tem que estar tá lúcido para isso. Talvez seja o mais sério de tudo. Assim, é, voltar, recobrar a capacidade de elaboração mental, reflexão sobre o que está fazendo, cosmoética, assistencialidade. Enfim, todo o processo que é positivo. Talvez... Autocrítica. A gente pode estar iniciando é, né exato assim, eu Não é Nem
0: recobrando, é tá começando. Ou, ou
1: iniciando. Eu vi isso, tem no, no, na pensada lá do, do Zéfiro falando sobre, é, sobre isso, que a síntese, assim, a, a essência do curso intermissivo é discernimento Ou aprender ou recobrar. E
7: é mais um ou... dos dois.
1: Que é a intermissão de touro que você falou. É mais, é mais
7: ou menos nessa... Que eu
4: quero fazer uma pergunta.
7: Ligar, né? é né? Tá. um. O seu. Alô? É, nessa linha também, que eu queria fazer uma pergunta, assim, dentro dos seus estudos, como é que você relaciona o temperamento com a maneira como a pessoa lida com ela mesma, com a intraconsciencialidade dela?
0: Mas lida de, de que maneira, assim? O que, que você está... Que que como ela, dizer, sim, assim
7: interpreta o que ela vive a partir na, da própria consciencialidade dela?
0: Bom, eu acho que, se eu estou entendendo o que você quer, está que falando, Patrícia, é, também está tá dentro do temperamento, por exemplo, a pessoa que ela quer melhorar. Ela quer melhorar. Então, ela está sempre buscando, sempre buscando, sempre pensando, como é que eu vou melhorar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com as coisas, sempre elaborando as coisas. Isso, é, quando a gente tem... Isso isso eu acho que a gente tem desde criança, né? desde, desde pequeno. Quem tem isso, começa a pensar, como é que eu faço para melhorar? Como é que isso não acontece? Como é que eu, eu fiz um negócio e eu tive uma consequência ruim? Né? Bem pensamento de criança. Tive uma consequência ruim. Como é que eu faço para não ter mais essa consequência ruim? Como é que eu faço? Mas é, eu, eu não estou tô, tô pegando até onde eu consigo, assim, do que você está que tá querendo dizer. O que, que você diz exatamente...
7: Sim, você colocou assim, né, que a gente caracteriza diversos grandes grupos de temperamento
4: ah.
7: é, Esses grupos, eles ficam, express, express, são expressados na maneira como a pessoa lida com ela mesma, por exemplo? É isso? Seria uma maneira da gente, inclusive, descobrir o tipo de temperamento que a gente tem, se a gente.
0: É, eu acho que a primeira procurar. coisa é o seguinte: tem, eu eu penso que eu, e eu observo que muitas das nossas características de temperamento a gente mesmo não tem não tem consciência disso, lucidez disso dos nossos traços de temperamento. Por quê? Porque às vezes nesses grandes grupos que a gente divide aquilo está tão vincado e aquilo faz tão parte da nossa manifestação que a gente não, não, não consegue perceber mais a coisa, já, já é já, já virou costume já virou costume então, se eu tenho um pensamento religioso digamos, vamos colocar aqui que eu tivesse nessa vida que eu tenha sido fui coroinha minha, uma, uma, uma família bem católica tal, tive tudo isso aí conheci a Conscienciologia comecei a questionar as coisas Beleza, e fui para, e fui, virei voluntário tal, e tal, e admito o paradigma consciencial, é isso que eu que me nortei agora. Ok, só que se aquela religiosidade está no meu temperamento mesmo, é um traço de temperamento, um temperamento religioso para mim. Eu vou dar um jeito de ser religioso dentro da conscienciologia, sendo líder ou sendo liderado, sendo um pouco mais líder, um pouco mais liderado, eu vou encontrar isso. E, às vezes, eu não admito isso. Eu acho que eu estou já estourando com a boca dos balões. Então, é ver, é justamente... Ter, quando eu falo em ter, em ter consciência de como a gente é, é quando é justamente isso. Eu começar a pensar e não falar assim, não, eu era religioso, tinha uma vida religiosa, não um tem, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estou cientista, tal, conscienciólogo, tal, o negócio todo. Mas é observar na gente qual é a característica, se eu ainda tenho, e qual é a característica, porque é difícil eu ter um, um temperamento religioso de verdade, de vidas e vidas e vidas, e depois que eu conheci a Conscienciologia, eu vou falar que não tenho mais. Mas é ver onde é que eu ainda acho isso, onde é que está isso, porque é aquele negócio da transposição. Você transpõe uma vida, de uma vida para outra, se eu quero procurar, me procurar no passado, as minhas características temperamentais para essa, e cruzo as coisas. E mesma coisa nessa vida. Então começa a cruzar. Eu era religioso dentro da igreja. Será que eu estou sendo religioso dentro da conscienciologia também? Deixa eu entender o que é religião, deixa eu entender o que é conscienciologia e deixa eu entender como é que é meu temperamento. Tem que saber as três coisas. Né?
5: João, em cima em cima dessa questão tem um, um tema interessante, que é a pessoa, por exemplo, estudar as reações emocionais de cada temperamento. Então, por exemplo, a raiva. Do belicista é diferente da raiva do religioso? Entendeu? Então, como é que é a raiva do religioso? Ela é mais incultida, disfarçada, manipulada e tal. A raiva do belicista, não, ela é explosiva. Então, a raiva do temperamento monarca...
0: Ah, tá, ligado, tá ligado,
5: tá ligado. A raiva do temperamento monarca, ele vai ser mais com viés da vingança, o processo vingativo, né? Então, você vai estudar intraconsciencialmente os seus, é, as suas inflamações emocionais para poder chegar em determinado temperamento. Então, por exemplo, o revolucionário, né, ele, ele quer mudar tudo e todos do jeito dele. Né? Então, são características é, emocionais que, que te ajudam. Então, eu acho que o temperamento, do ponto de vista intraconsciencial, é, se você já tem uma noção né do, do seu temperamento ele te ajuda a identificar as suas questões emocionais as tuas né, os seus atributos inclusive até para modular eles para você ajustar um pouco porque se você tá cego para essa questão você vai comer muita bola né vai, vai embarcar na onda do próprio temperamento
0: acho que precisa do microfone para tá gravando né ah, chegando. Não necessariamente, mas podemos falar.
8: E esse grupo de conciex que está contigo, porque se você foi no passado uma pessoa religiosa e teve esse, essa liderança na religião, esse grupo está contigo. E esse grupo, no momento que você vai, só no momento em que você vai assistir, é que você vai estar sendo liberado para um outro momento, para você passar para outro patamar. Então, nunca vai ter... Você vai conseguir caminhar se você deixar ele, esse grupo para lá. Primeiro, você vai ter que ter a conscientização. Eu fui, eu, eu era, tudo bem, mas hoje eu não sou mais. Mas eu tenho que assistir esse grupo. Esse grupo está aqui comigo. Então, no momento que eu tenho essa conscientização, percebo e a, começo a assistir esse grupo, é que eu começo a caminhar. Então, é isso que, às vezes... Eu percebi sim, né, oh, Bernadette? Por que está assim? Porque a é isso, mas esse grupo está contigo. O que você fez? Você não pode passar esse, é, é, essa. para outra pessoa. Não vai ser outra pessoa que vai assistir, é você, com é você. Então, aquele grupo é você tem que ser a pessoa. Que vai assistir isso, e para você caminhar, você vai ter que assistir esse grupo. Tá? essa conscientização, essa reflexão é que vai fa fazer você saber o caminho que você está indo. Né? Então, dali, epa, adianta, você pode ver, opa, assistido, tá, agora eu posso eu, andar por aqui. Né? Por exemplo, eu digo assim, que foi um momento na minha vida que eu vi isso em mim, que eu estava com esse grupo e tudo, e o que eu fiz, ah, teve que assistir... Vai assistir esse grupo, vai fazer o melhor, vai dar o melhor, acolhe, depois você pode se posicionar. Não, agora eu vou caminhar por aqui. Cada um está livre para onde quer caminhar, né?
0: Isso. É bom a gente sempre pensar que todo grupo que a gente faz parte vão ter similitudes de, de comportamento, né? E, às vezes, de temperamento também. Não necessariamente do temperamento, mas de temperamento também. Então, vão ter essas similitudes... É, que nem eu falei, por exemplo, você tem às vezes um, um hobby e esse hobby, ele envolve mais gente então o cara tem hobby de pescaria, pescar normalmente ele se agrupa com outros pescadores e sai no fim de semana para pescar é? eles têm as mesmas, é, os mesmos interesses não é? parecidos então é a mesma coisa quando um, com um grupo extrafísico que, que, que cata a gente ali se ele não tem similitudes com a gente, ele nem, nem, nem rela direito na gente, né? Não
4: tem,
0: não tem similitude, não tem nenhum tipo de, 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 de rapor do passado. Às vezes tudo bem, você reciclou, você está à frente, eles estão muito menos cosmoéticos de você, estão mais anticosmoéticos. Mas existe alguma similitude, está tá incomodando, pegou, existe interprisão tem similitude, vai ter é, 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 semelhanças de, de comportamento e de temperamento também é possível. Né? Temperamento, a coisa ainda é mais forte. Né? Beleza? Ah, diga lá.
9: Está tá gravando? Tá. 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 Não, eu, agora você falou do truque para conhecer o temperamento, né, que é a questão dos episódios inesperados. Eu sofri um acidente ontem de carro e a minha filha, que não foi grande coisa. Né? Batemos numa moto, os dois estavam em velocidade pouca, então foi tranquilo. Mas eu desci do carro num comportamento que era um padrão conhecido meu, que era de drama, de exagero, de excesso, eu desci apavorada. E, de repente, no meio daquilo, alguém me bateu no ombro e disse assim, calma, não aconteceu nada, tá tudo bem. E aí eu baixei a bola e digo gente, está tudo bem mesmo. Né? Eu não sou eu não quero mais ser assim. Então eu quero ser mais prática, eu quero ver o que está acontecendo, como é que a gente vai agir e consegui fazer esse, né, essa volta. Mas foi muito interessante, que depois eu fiquei pensando, eu digo, era um padrão que eu era acostumada a ter, que era de dramatizar, de exagerar, né? de fazer a coisa muito maior do que é. E aí eu fiquei pensando nisso, é Mas real. Mas você,
0: você se pegou pelo... Sem querer, né? Exato. Porque foi justamente na hora que, que, que você não estava raciocinando. É. Você não estava se protegendo ali. Na Exato. hora foi. Nossa, foi a explosão. Decim... Exato. Na, naquela explosão você. Você aparece mesmo, a gente aparece mesmo. Você falou
6: uma coisa muito interessante que eu achei o um negócio do episódio inesperado. Tem verbete sobre isso?
0: Não conheço, alguém conhece? Ah, se você puder escrever um verbete para a gente. Pensei que você falava. Então vou escrever. Pô. Não, mas o, o superintendente. Já estava você... aqui. Que dia, ah, que, que dia?
6: Pois é, eu achei interessante. Você consegue falar um pouco mais
10: disso aí pra gente? Que isso aí foi. Tipo, ela deu um exemplo, agora foi muito didático. Né?
0: Foi muito didático. E o bacana é que ela pegou, ela viu. Desculpa, qual é o seu nome? Gilcy. A Gil se pegou o, 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 o acontecido, se viu numa, numa, se comportando de determinada forma, aí ela caiu na real e falou assim, ah, não, não quero mais ser assim, não sei o que, mas ela viu que ela é, que a realidade é aquela. Talvez se acontecer de novo, daqui a pouco, uma coisa parecida, ela de novo vai repetir o negócio, porque justamente surgiu um negócio que estava fora do controle dela. Tanto o evento, quanto a reação emocional dela. Ali ela se ela se desproviu de qualquer tipo de, de, de defesa. Então, ali ela apareceu. Então, foi ótimo, isso aí é ótimo. V é, é, vamos lembrar dos nossos sustos. Vamos lembrar dos nossos sustos. Susto, é, trauma, tudo que aconteceu estava fora do nosso controle, que a gente teve uma reação tanto inesperada quanto fora, do nosso, fora de... de, de, de do, do, do controle mesmo, fora da consciência mesmo, do negócio lúcido, do racional. Não, não vou fazer isso, pessoal. o que a vai, pessoa pessoal, vai achar de mim? Né? Por exemplo, eu tenho uma, uma amiga que ela tinha morrido em medo de avião. Morrido de medo de avião. E aí, viajou de avião a primeira vez, uma tensão, tensão do cara, mas ela tinha tanto medo, mas tanto medo, que o avião pousou, não aconteceu, na, não aconteceu nada, ela tensa ali, né? O avião pousou, aí estava taxiando, né? Em solo, aí... O, o, o piloto deu uma freada brusca, ela gritou na freada. Teve um voo inteiro para fazer coisa, mas no voo inteiro ela se segurou. Só que ela já estava em solo, ela já estava mais tranquila, né? Aí, friou, ela... Ah! No freio, já no solo, entendeu? Mas ela estava ela tava mais... Ela tava, se descontraiu aquela hora, entendeu? Durante o voo, se acontecesse um, uma turbulência, alguma coisa, ela não ia gritar. Ela já estava se segurando, já estava pronta para o pro inesperado. Mas quando o inesperado aconteceu mesmo de verdade, no chão.
7: Agora, agora o João Paulo mostrou o temperamento dele. Deixa só fazer só um comentário. O que ela trouxe mostra uma faceta, uma faceta só do, do temperamento. Do temperamento o temperamento é composto de outras, né? Outras facetas, se você puder falar um pouco disso.
0: É, foi uma, uma situação é, é, específica e inesperada. Agora, por exemplo, se em vez do acidente, você, ela estivesse no um acidente, se ela estivesse na rua e alguém tivesse se acidentado ali, ela ia olhar para ver se ninguém vai ajudar, não? Ou ela ia correr para ajudar, ia ser proativa, qual, qual ia ser? Ou ela ia fazer, hum, de sangue, né? Também tem isso. Então, também não deixa de ser uma, 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 uma situação em que a pessoa não é vítima, mas ela vê a proatividade. Quando você falou o negócio do pacifista, aquele negócio. É ótimo a gente, a, a gente falar aqui que a gente tem temperamento assistencial. A gente não tem. Mas é uma coisa que é um valor, que a gente chama de valor é, almejado. É uma coisa que a gente está buscando. Mas é difícil dizer que uma pessoa tem temperamento assistencial. Seria, não tem. Mas a gente dizer que que a assistencialidade conduziu a nossa vida, não que a gente não faça assistência, a gente faz assistência, mas a gente tem outros valores que, que conduzem a gente para aquilo. Às vezes a gente se sente bem, ou a gente... É, ó, eu, sou, eu tenho um temperamento muito pacifista, então eu gosto de fazer mediação, porque eu sou pacifista. Às vezes aquilo, eu me sinto bem fazendo aquilo. Me sinto bem, aquilo, mas ainda não, aquilo não é o condutor da minha vida, aquilo não, não, não norteia a minha vida. Aquilo é uma coisa que eu quero que seja um, uma coisa real que seja um traço de temperamento mas... Gandhi você acha que ele tinha um temperamento pacifista? eu também não acho que tinha não agora ele promoveu a paz Sem precisar fazer o BO, né? É, Ela faz o
10: B.O.
0: O microfone está chegando
10: Ela está tudo esse flagrante, mas esse flagrante mesmo do detalhe, na né? mínima ansiosidade. Porque senão, senão não consegue captar o temperamento. Ele é muito. Esquivo, e a gente mesmo, mecanismos né, milenares, às vezes, ou esbregue, ou autodefesa, ou, ele, a, a gente acaba camuflando o próprio temperamento. Então, esse flagrante é muito importante, porque, poxa, não, eu reagi assim mesmo, foi lá, ó, teve testemunha, foi de frente e tal, né, em tal caso, diante de tal pessoa, então, isso é muito importante.
0: E isso tem uma coisa interessante que você está falando, Roberto, que é o seguinte... O nosso temperamento está ligado aos nossos, é, aos nossos sentimentos. Os
10: gorgomelos, como
0: se disse. Isso, fala. exato. E as nossas, a nossa personalidade está ligada às nossas emoções. Tá? Agora, um nasce a partir do outro. Então, nosso temperamento gera sentimentos. Os nossos sentimentos vão ser interpretados por nós e a gente vai dar o nome da emoção. Está entendendo o que eu estou dizendo? O sentimento é aquele, a emoção é aquela. Só que o que a gente pode distorcer é na hora de dizer o que você está sentindo, entendeu? Então, essa transposição, a gente se engana demais, porque eu posso chegar e fazer assim, o cara me fechou na rua, o cara me fechou no trânsito, mas ali o guarda pegou ele. Aí fala, pô, coitado, eu puto com ele, né? Eu falo, bem feito. <risos> Mas às vezes na hora fala assim coitado, né? E eu tô e, e eu não, não tô achando que eu tô me enganando. Não tô achando que eu estou me enganando. Mas o que o que tem, tem um ponto para a gente que assim eu acho crucial é a hora que a gente nomeia o que a gente está sentindo. Muitos dos experimentos na psicologia tem, é, não tem muita validade porque justamente é aquele tipo de experimento que fala assim, olha, vamos vamos fazer tal situação e você diz o que você está sentindo. O que você está sentindo? Ah, uma angústia. O que você está sentindo? Ah, um pouquinho de ansiedade. O que você está sentindo? Medo. Pois é. Depende de duas coisas. Da elaboração mental da pessoa e também da capacidade da pessoa de saber nomear o que ela sente. Isso começa a distorcer um começa monte Começa a distorção
10: e aí a pessoa pode derivar todo, ah, estou fazendo auto-pesquisa e TÁ está só... Exatamente. anotando às vezes né a reação emocional comportamental então então pegou pela superficialidade ainda ali é não, não chegou no temperamento
4: João Paulo
0: para a gente terminar
4: eu, agora
0: termina bem a... bem não, bem rapidinho, então não que eu ser?
4: tive uma uma experiência saindo do supermercado que pegaram a um a uma pessoa daí da, da na rua né Hum. Veio um cara com uma moto e tirou como seis tiros sobre a outra pessoa Eu estava aí e na verdade na hora eu senti tensão Porque poderia ele depois disso tirar também aos outros Fiquei assim surpresa, realmente foi, <risos> foi totalmente inesperado A reação minha foi dar volta, não passar por aí, dar volta e sair Porque eu achei que tinha matado e evidentemente foi assim Bem, bem eu, percebi. Cris, que a gente eu percebi. Então, a sensação que você disse foi é, pena, eu exteriorizei energia, achei que não tinha outra coisa para... Eu energia para acalmar a situação, e muita recusa íntima, né, do ato, do ato assim tão Sim. bélico. Né? É,
0: por isso que esse negócio de nomear é importante no sentido de que quando a gente sente mais de um sentimento, é, mais de uma emoção forte... Então, ao mesmo tempo, eu acordei, eu dormi pouco, estou cansado Estou é, com uma dívida séria no banco E tomei uma, tomei uma, uma bronca do meu chefe no trabalho Então, estou todo tenso e, sei lá, minha avó está doente Está doente lá, tá, vai ser operada Então, tem uma série de emoções que eu estou sentindo E, às vezes, você pergunta para essa pessoa O que, que você está sentindo? Eu falei, sei lá, estou confuso, tô, um monte de coisa e tá. tal a gente normalmente escolhe uma coisa, sabia? Normalmente a gente escolhe. O que, que eu vou? Que, que eu vou? que eu vou fazer isso? Ela queria falar? Deixa ela falar que ela ela não falou ainda. Aí a gente vai ter que encerrar. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Eu...
8: Não, eu não sei se é uma forma muito simplista de pensar, mas assim, é, quando eu penso em, em temperamento, eu faço uma certa relação com é, trafores e trafares. Né? Para mim temperamento é algo como se você colocasse tudo no liquidificador Mexesse tudo E aí o resultado daquilo hum. é o temperamento da pessoa Eu não sei se é uma forma simplista Eu queria que você fizesse essa relação hum. é, de temperamento é, com trafores e trafares tá.
0: Tá? Temperamento justamente significa mistura É a etiologia da palavra, temperamento e quando a, gente vê, quando a gente fala de trafóres e trafares, se a gente começar a aprofundar, a gente vê que a gente tem trafóres e trafares de, é, na nossa personalidade e tem, trafo, e tem trafóres no sentido de traços, traços de personalidade e traços de temperamento. E tem o que a gente chama de mega traços, né? que são os mega trafóres e mega trafares. Não é? Então, quando a, gente, quando a gente começa a estudar o temperamento, a gente vê... Que a gente tem menos, pouco, a gente tem poucos traços de temperamento e muitos traços de personalidade. Muito mais, muito mais. E os traços de personalidade, eles são filhotes dos traços de temperamento. A gente vai desenvolvendo e vai, vai aparecendo nessa vida o que dá. Então, a gente às vezes tem alguns trafores ociosos, que são justamente trafores que já são paragenéticos, coisa que a gente tem, mas às vezes não aparecem porque não tem oportunidade. Mas eles existem e, tão, e, ele, e, e todos eles, você pensar, pensa numa coisa. Tem um, 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 um temperamento e tem um grupo de, de. Um temperamento, desculpa. É, um temperamento. Esse temperamento é subdividido em traços. E esse, e cada traço desse é subdividido em traços menores. São os traços de personalidade, que são mais maleáveis. Você usa, você não usa. Às vezes passa uma vida inteira. Você tem um trafor que você nunca usou. Já o temperamento não. O temperamento, todos os seus traços de temperamento fazem parte de você o tempo inteiro. Por mais que eles não eclodam, não apareçam assim. Então, é, nitidamente para todo mundo, como a gente via falando aqui, a gente vai escondendo e tal, mas eles estão dentro da gente, eles acontecem, a gente sente, tudo isso. Às vezes estão mais conscientes ou menos conscientes. Mais ou menos, explicou? Beleza? Gente, eu vou ter que encerrar aqui agora, então, bem rapidinho, hoje a gente vai ter o, o Coloca um Serexológico da Consecutivos, que fala também... Da, desse estudo da, da Série né? do, do, da, da X, vai ter um, um estudo de caso específico, vai ser com o Alexandre dung hoje às três horas, no, na sede da Consecutivos, três horas. E, na próxima semana, a gente vai ter a tertúlia, não, na outra, né? vai ser de número 53, para mim era 52, né? 53. 53? Tá. Então, número 53, tertúlia matinal, o tema é Técnica do Contraponto... Técnica do contraponto, censos contra sensos, da Adriana Lopes. Ela escreveu um livro né, sobre isso. Então, é para a próxima semana. Eu agradeço vocês. Quem, quiser, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente pode conversar ainda aí. Valeu, obrigado, até a próxima.